0: Ageo capítulo 2 versículo 9. Hoy estaremos hablando en esta noche una gloria mayor. Ageo capítulo 2 versículo 9 es un libro pequeño de solamente dos capítulos. Quizás se le va a perder a algunos entre sus hojas de la Biblia, pero está en el Antiguo Testamento, así que puede buscarlo. Ageo capítulo 2 versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa. Será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos Voy a permitirme leerlo una vez más Dice la gloria postrera De comunidad cristiana Emanuel Será mayor que la primera Ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz en este lugar Dice Jehová de los ejércitos Ya van que 13 días que ha iniciado el año 2019. ¿verdad? Yo creo que más de uno de los que estamos aquí Hemos iniciado este año con metas, con anhelos en nuestro corazón Tenemos en, nuestro, en nuestra mente, nuestro ser el deseo de cambiar De hacer un cambio, alguna mejora en nuestro hogar Quizás algunos comenzando el año dijeron ya no voy a comer más taquitos Ya no voy a comer más hamburguesas, menos pizza, más ensalada Un poco más saludable este año eh, Otros quizá dijeron bueno este año voy a comenzar a ejercitarme un poco más Otros quizá tienen otras metas distintas, el comprar algún inmueble, alguna casa, algún vehículo Quizá otros están pensando en estudiar, prepararse mejor Otros tienen como meta eh, tener alguna reunión familiar, qué sé yo Diferentes cosas que podemos marcarnos, verdad, como una un, un deseo, verdad Una meta para ese año nuevo, pero a, a Lo que comúnmente ocurre En nuestras vidas para muchos Quizá y dependiendo las metas que nos Tracemos es que comienza el mes De febrero, comienza el mes de abril Comienza julio y agosto Y ese ímpetu y esas ganas Que teníamos de ver esos, esas metas Realizadas al principio de año Se van desvaneciendo, se van Esfumando y muchos de nosotros A, a veces comienza, comienza un año nuevo Y ya ni siquiera queremos establecernos Una meta o un anhelo en nuestro corazón Porque sabemos o pensamos que no, Vamos a poder cumplirlo Y, y en, en ocasiones Todo esto comienza a Hacer un, un impedimento De que podamos ver algo mucho más grande Sobre nuestras vidas, que podamos ver Un cambio entre nosotros, pero si yo algo, De algo estoy seguro, es que Podemos trazarnos muchas metas, podemos Tener muchas resoluciones nuevas Para este próximo año, pero si Una tiene que ser nuestra prioridad Es ver la gloria De Dios aún más grande sobre Nuestras vidas en este 2019 si algo tiene que estar en nuestra lista y tiene que encabezarla Es que nosotros anhelemos ver una gloria mayor sobre nuestra casa Sobre nuestros hijos, sobre nuestro cónyuge, sobre nuestros familiares Sobre los que están alrededor nuestro Que podamos ver una gloria mayor en comunidad cristiana Emanuel esto tiene que ser un anhelo. Y lo que nosotros leíamos hace unos momentos atrás en el versículo 9 es una promesa que el Señor le da al pueblo de Judá a través del profeta Ageo. Ageo, este pequeño libro de dos capítulos, fue escrito 520 años antes de Cristo. Y este libro fue escrito eh, o fue o oh Dios perdón levantó a este profetaje O oh 18 años después de que el pueblo de Judá fue libertado de, de muchos años de esclavitud en Babilonia Nos dice la historia que el rey Ciro permitió que el pueblo de Dios saliese de esa cautividad que ellos tenían y pudiesen regresar a esa tierra, a ese lugar que Dios ya había preparado para ellos, ahora el pueblo de Judá regresa a su tierra, regresa a ese lugar al cual ellos pertenecían y cuál es la sorpresa que ellos se llevan, es que aquella tierra, aquellas casas, aquellos lugares en los cuales ellos habitaban estaban en completa ruina. Y no solamente eso sino que el templo donde habitó la gloria de Dios Aquel templo que Salomón edificó, aquel templo impresionante y lleno de detalles y, y, y hecho con los mejores instrumentos ahora también se encontraba en ruinas La historia nos dice que el pueblo comenzó a enfocarse en todo Menos en levantar un templo donde habitase la gloria de Jehová la historia nos dice que el pueblo comenzó a, a, a edificar sus casas Y comenzó a preparar este lugar en el cual ellos iban a vivir Comenzaron a trabajar arduamente pero descuidaron aquella construcción Descuidaron aquel lugar donde era importante que ellos edificaran Para que habitase la gloria de Dios ellos se detuvieron de construir este templo porque se encontraban amenazados en diferentes ocasiones por sus enemigos Los pueblos vecinos comenzaron a atacar, los pueblos vecinos comenzaron a destruir ese, ese ideal que ellos tenían para levantar ese templo el cual el Señor les había mandado que edificaran Ellos se detuvieron y comenzaron a enfocarse en todo y sus prioridades ahora eran completamente distintas a lo que el Señor les había mandado y Dios les habla a través del profeta Geo en el versículo 5, uh, vaya conmigo del capítulo 1 Y les hace una invitación Dice pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos Ellos habían tomado no un camino equivocado sino muchos los cuales los estaba llevando a encontrarse insaciables y fatigados en vez de tomar el camino correcto, el cual los llevaría a ver una gloria mayor, una gloria que el Señor había prometido para ellos. Dios en esta noche, iglesia, quiere llamar nuestra atención de una manera amorosa, para que tomemos ese camino correcto El cual nos llevará a ver una gloria mayor Sobre nuestras vidas ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan ver una gloria mayor Sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia Sobre esta congregación Yo le quiero mencionar en esta tarde Tres acciones a tomar para poder ver Una gloria mayor sobre nuestras vidas Tres acciones que nos van a ayudar A poder ver eso que Dios ha prometido Para usted y para mí y para esta casa la primera acción que tenemos que tomar en cuenta Es reflexionar en nuestros caminos Ajeo capítulo 1 del versículo 2 en adelante nos habla sobre esto Dice Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo Este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo Es para vosotros tiempo Para nosotros tiempo de habitar en nuestras casas atersonadas y, en esta, y esta casa está desierta Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad en vuestros caminos Dios llama la atención del pueblo, iglesia A que reflexionen en sus caminos Es importante denotar esto Que, que menciona aquí el versículo 5 no dice mediten en su camino, sino que habla de una manera plural. Mediten en sus caminos. Ellos no habían tomado solamente uno, sino varios. Estaban tomando decisiones equivocadas Estaban yéndose por rumbos equivocados Estaban haciendo cosas que no estaban bien Y lo cual los estaba llevando a sentirse insaciables Lo cual los estaba llevando a sentirse frustrados y cansados Porque faltaba algo importante sobre sus vidas Lo cual era la gloria de Dios Y es por eso que el Señor les habla a través del profeta Ajeo Y les dice meditad sobre vuestros caminos y cuando nosotros vemos la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14 versículo 12 Nos dicen que hay camino que al hombre le parece un derecho pero su fin es camino de muerte No es que estaba mal que ellos se preocuparan por edificar una casa para ellos Obviamente tenían que buscar un lugar donde vivir no es que estaba mal que ellos se enfocaran en, en decorar y arreglar ese lugar En el cual ellos iban a habitar y trabajar Y buscar un sustento para su familia Sino que ellos estaban dejando que este camino los Fuera su prioridad y se estaban olvidando de aquello Por lo cual el Señor les había dado esa libertad Para que ellos pudiesen encontrarse con la gloria de Jehová En ese lugar, en esa tierra en la cual Él los había llevado Cuando Dios habla a su pueblo en, este, en esta historia los invita a reflexionar sobre sus caminos de la siguiente manera En el versículo 2 y 6 del capítulo, eh, de capítulo 1 Podemos ver que Él les dice en el versículo 6 Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos O vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco, ro saco roto Cuando el Señor nos llama a reflexionar sobre nuestros caminos Para ver una gloria mayor sobre nuestras vidas Es importante que comencemos a pensar ¿Qué es lo que estoy obteniendo por trabajar tanto? ¿Qué es lo que estoy obteniendo por esforzarme tanto en estas cosas? ¿Qué es lo que estoy obteniendo por esforzarme y por... Luchar tanto por obtener un mejor título, por tener una mejor posición, por tener una mejor economía No estoy diciendo que nada de eso está equivocado pero no sé si le ha pasado en algún momento de su vida Donde usted trabaja tanto que llega a su casa y aún, aún así siente como que algo le faltó hacer No sé si le ha pasado en algún momento donde usted ha visto que el Señor ha suplido su vida Pero usted cree como que algo más le falta algo no les sacia completamente Algo no les satisface a su corazón Y es porque tomamos caminos equivocados Y no estamos permitiendo Que sea el Señor el que venga a llenar todo No estamos dando la libertad al Espíritu Santo Que venga a moverse de una manera gloriosa Sobre nuestras vidas Porque estamos enfocándonos tanto En cosas vanas y pasajeras Cuando el Señor nos ha prometido Una gloria mayor ¿Qué es lo que estamos obteni obteniendo, iglesia? ¿Nos está rindiendo nuestros, nuestro esfuerzo? Trabajamos horas detrás de un escritorio y llegamos a casa y aún así sentimos que algo nos falta. Trabajamos horas buscando cumplir nuestros sueños Pero algo nos falta Y esa es la gloria prometida de Jehová para nosotros Es importante que cuando nosotros reflexionemos Sobre nuestros caminos Comencemos a pensar ¿Qué es lo que estoy obteniendo de tanto trabajo? De tanto esfuerzo De tanto ímpetu y ganas Que le pongo a las cosas de allá afuera El pueblo trabajó arduamente para sus casas Casas que se creen que estaban bien elaboradas, diseñadas y, 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 y se enfocaban en todo, en su trabajo, en sus deseos Comían bien, pero aún así no se saciaban Sus necesidades, ellos querían un buen vestido Querían una buena ropa, pero aún así no les era suficiente y les, Ellos querían, querían más Sus finanzas estaban ganando bien, pero no les rendía Porque se estaban desviando del camino cuando nos invita el Señor a reflexionar en nuestros caminos, no solamente es que pensemos qué estamos obteniendo, sino cómo Dios está obrando. En el versículo 8 del capítulo 1 nos dice, subid al monte y trae madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Es el Señor glorificado con las cosas que hacemos? El Señor se glorifica sobre nuestras vidas cuando nosotros buscamos trabajar y servirle de una manera especial El Señor se está glorificando sobre nuestras vidas en tantas cosas que estamos llevando a cabo allá afuera el Señor se glorifica y se complace de nuestra vida Cuando nosotros buscamos trabajar tanto para poderle dar un bien a nuestra familia Es el Señor el que está obrando sobre nosotros Y se está glorificando de una manera especial aún y sobre nuestras finanzas Sobre nuestras fuerzas físicas El Señor le dice vayan y suban al monte y traigan madera y yo me he de glorificar Vayan y enfóquense en lo mío Y comiencen a meditar en si, están, en si estoy yo glorificándome en su vida Es lo que nos está diciendo el Señor en esta noche Su gloria se está manifestando sobre ti Esa gloria que Él ha prometido ha ido en aumento Porque cuando hacemos lo que Dios nos manda No habrá nada más que nos satisfaga porque habremos descubierto que solo es su presencia la que nos sacia Cuando nosotros comenzamos a enfocarnos en buscar esa gloria que el Señor ha prometido No va a haber nada externo que venga a ocupar su lugar Porque sabremos que solamente es su gloria la que nos llena Sabremos que solamente es su gloria la que nos satisface Y la que es más que suficiente para nosotros A veces... El Señor permite que cosas ocurran a nuestro alrededor para que podamos voltear a verle Cuando yo leía este versículo, el versículo 10 del capítulo 1 dice Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos Y llamé al versículo 11, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes Sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo Trabajo de manos. El Señor a veces permite que cosas externas allá afuera sucedan para llamar nuestra atención. Cuando yo meditaba en eso, yo podía comprender que el Señor no les llamaba la atención de una manera de reproche en ese momento a través del profeta Geo, sino que. Si les decía claramente todo lo que estaba sucediendo es porque el Señor claramente les estaba demostrando cuánto les amaba Y les hacía entender en ese momento, hey, volten a verme a mí Porque aquellas cosas que están ocurriendo allá afuera son por sus propias consecuencias Por lo que ustedes están provocando al, al desviarse del camino Porque si en ocasiones llegan sequías a nuestra vida no es porque Dios no quiera bendecirnos, a veces decimos, Señor, es que no me has bendecido este mes, este año, sino es porque nosotros hemos descuidado su gloria. Quienes triste y equivocadamente anteponen lo material a Dios, lo pierden todo. Podremos tener nuestra casa llena de lujos Podremos tener nuestros bolsillos llenos de, de, de dinero Podremos tener los mejores títulos colgados en nuestra pared Pero si el Señor y su gloria no está sobre nuestras vidas Hemos perdido todo Iglesia tenemos que comenzar a entender Lo que el Señor nos está llamando en esta noche Hay una gloria postrera más grande que yo tengo para ti Comienza a buscarme Comienza a enfocarte en lo que yo te he estado diciendo Y yo derramaré esa gloria sobre ti sobre tu casa La segunda acción Que nosotros tenemos que tomar Es comprometernos En nuestro camino Me encanta Que Dios habla a su pueblo Y su pueblo escuchó Y comenzó a trabajar En el versículo Capítulo 1 perdón versículo 12 Vaya conmigo Capítulo 1 de Ageo, versículo 12 al 14, dice, yo, diga conmigo, yo, oyó? Y oyó. Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 3, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote Y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron, diga conmigo, trabajaron En la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios el Señor no solamente nos invita a reflexionar en nuestros caminos Sino que cuando ellos reflexionaron, ellos se comprometieron ahora en ese camino Que el Señor les estaba dando para que pudiesen ver su gloria Y la preocupación y el lamento que estos ancianos tenían Aquellos que habían conocido aquel templo que Salomón había construido era mucha Dicen los historiadores y la palabra de Dios nos lo remarca Que el pueblo lloraba a gran voz Aquellos que vieron y conocieron ese templo Que Salomón había edificado Dice que cuando vieron las ruinas Lloraban, gemían Su lamento era grande Porque nada de lo que habían visto quedaba Era tan grande ese lamento Y por esto podemos entender que el Señor estaba enfocado no solamente en un bien físico que fuese edificado Sino que él estaba preocupado que ellos pudieran experimentar la gloria sobre sus vidas Pero si ellos no se comprometían no iban a poder experimentar esta promesa No iban a poder experimentar algo que Dios ya tenía preparado para ellos Y cuando nosotros nos comprometemos en el trabajo del Señor En nuestro camino, perdón, para ver la gloria Comenzaremos a trabajar Cuando hay un compromiso Cuando escuchamos la voz de Dios Ya examinamos nuestros caminos Comenzamos a trabajar Porque muchas veces Escuchamos la voz de Dios Y estamos conscientes de lo que Él pide de nosotros Pero no sé qué estamos esperando En ocasiones para poner manos a la obra En el versículo 12 y 14 lo que leíamos hace unos momentos nos habla y nos dice comenzaron a trabajar, oyeron y trabajaron Cuando te comprometes en tu camino para ver una gloria mayor sobre tu vida amada iglesia tus prioridades van a cambiar Tú ya estás consciente de que hay algo Que el Señor ha preparado para ti Y comenzarás a cambiar Tus tu, tu, tu prioridades ya no serán Las mismas, tú te enfocarás solamente En buscar esa gloria prometida Tú comenzarás a enfocarte en llevar A los tuyos a que también experimenten Esa gloria sobre tu vida Comencemos a trabajar amada iglesia Este año propongamos en nuestro Corazón anhelar la gloria de Dios Aún más y comprometernos A poder trabajar aquí en su casa Comenzar a servir a nuestro hermanos que nos rodean, mire a todos los que le rodean. ¿A poco no tenemos una hermosa iglesia? Un hermoso pueblo de Dios aquí, aquí congregado en Edimburgo. Gente tan valiosa, gente tan amorosa Pero que también necesita Comenzar a ponerse las pilas Y a buscar una oportunidad para Servirle al Señor Dios Todopoderoso Hay un lugar especial para usted En este lugar, no solamente Para que usted reciba la gloria de Dios Sino también para que usted se comprometa A trabajar de alguna manera Y pueda poner por obra los dones Y talentos que Dios ha depositado Sobre usted, el Señor Quiere mostrarle su gloria Y si usted anhela verla Comiencen a trabajar para el Señor. Pero también en el capítulo 2 de Ajeo, no solamente el Señor nos invita a comprometernos en nuestro trabajo, sino que también comencemos a contemplar nuestra condición. En el versículo 3 del capítulo 2 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa? En su gloria primera ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada Delante de vosotros? Cuando contemplas La condición de tu vida Y diferencias el que, Lo que era antes y después De tu vida sin esa gloria Comprenderás que nada puedes hacer sin ella ¿Cuántos han experimentado La gloria de Dios? Yo quisiera ver su mano alzada Si usted ha experimentado la gloria de Dios En algún momento de su vida ¿A poco no ha sido maravilloso eso? Y comenzamos a reflexionar hermanos Y Aquí el Señor invita al pueblo A contemplar su condición ellos llegan a este templo en el cual estaba en ruinas Yo no sé cómo se encontraba, si las paredes todas tiradas Si ya no quedaba ninguna sola pared Si ya no había nada de lo que, eh, lo que aquel tiempo fue ese templo Si y solamente estaba el terreno Pero yo me imagino que ellos llegaron ahí ya dispuestos a trabajar Y comenzaron a ver que faltaban muchas cosas Y que tenían que comenzar Una vez más desde cero Pero el Señor le dice ¿Quién ha quedado entre vosotros que ha visto esta casa en su gloria primera? Los que conocieron el viejo templo lloraban y gritaban de dolor Pero había unos que no supieron de ese templo porque ellos nacieron en el tiempo de cautividad había unos que desconocían esa gloria Había unos que desconocían Eso que el Señor había hecho en los años Antiguos, en los años, en los años Atrás en los cuales el pueblo fue libre En aquel entonces y vivían En todo su esplendor y se reunían Con toda libertad en aquel edificio Que Salomón había edificado Pero había otros que no conocían nada De la gloria, había otros que no habían Visto la presencia de Dios Había otros que no habían experimentado Lo que el Señor había hecho con sus ancestros Tiempo atrás y Iglesia el Señor nos invita a contemplar nuestra condición Usted ha alzado su mano y usted ha dicho yo he conocido la gloria de Dios Pero también es tiempo de que usted se pregunte ¿Quién hay entre nosotros? ¿Quién hay en mi casa que no ha conocido la gloria de Dios? ¿Quién de mis hijos no ha experimentado su gloria? ¿Quién de mis hijos o de mi familia, de mis padres, mis abuelos Siguen caminando ciegamente sin experimentar una gloria poderosa? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? No es ella como nada delante de vosotros. Muchas veces escucho de personas que experimentaron la gloria de Dios en los tiempos antiguos. Muchos tienen años en el Evangelio. Yo crecí en un hogar cristiano y yo he visto el poder de Dios. Yo he conocido la gloria de Dios. Yo he experimentado la gloria del Señor sobre mi vida, en mi casa, en mi familia Y si usted duda de que esa gloria pueda ser manifiesta Yo soy testigo y se lo digo delante del Señor en esta noche Que hay una gloria que quiere ser manifiesta sobre usted, sobre su casa, sobre sus hijos Pero sabe que es lo más triste que muchas veces no contemplamos nuestra condición Y solamente añoramos esa gloria y decimos uy en mis tiempos cuando yo iba a esta iglesia cantábamos esos coritos y la gloria descendía y que de ahora nosotros somos pastores de jóvenes y ya por muchos años atrás uh, antes de llegar aquí a la iglesia el Señor nos permitió trabajar en el ministerio juvenil en diferentes áreas y si algo yo le puedo asegurar es que el joven el niño es el reflejo vivo de lo que hay en casa y nosotros luchamos y oramos y lloramos a Dios Para que Él manifieste su gloria sobre, nos, sobre sus hijos Y que Él se mueva y que Él descienda Y que Él afirme su presencia sobre cada generación Que está aquí representada Y he visto jóvenes llorar en ese altar Y, y derramarse delante de la presencia del Señor Y experimentar la gloria de Dios de una manera especial Pero al llegar a su casa hay padres que no han contemplado su gloria, que no han contemplado su condición Y muchas veces esta gloria manifiesta sobre la vida de nuestros hijos Se esfuma en un instante porque nosotros mismos no estamos contemplando nuestra condición Y no nos estamos dando cuenta que nuestros hijos, nuestros niños Están creciendo dentro de estas cuatro paredes sin conocer la gloria de Dios es importante que nosotros con, le, Contemplemos perdón, perdón nuestra condición Para que comencemos a enfocarnos No solamente en que nosotros Edifiquemos esta casa, este lugar En el cual pueda habitar la gloria del, 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 del Padre Sino que también comencemos a pensar y meditar En aquellos que vienen tras de nosotros Que también tienen que Conocer la gloria de Dios Cuando nos comprometemos el Señor no solamente nos invita a comenzar a trabajar, a contemplar nuestra condición, sino también nos habla para recobrar ánimo. En el versículo 4 del capítulo 2 nos dice, Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josarac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahí estaba Josué entre ellos. Y no sé si usted recuerda las primeras palabras que Dios le dio a Josué cuando él comenzaba a guiar al pueblo después de que Moisés fallece. Le dice, esfuérzate y sea valiente. Una vez más, muchos años después le dice, esfuérzate. Esfuérzate, Josué. Esfuérzate, Sorobabel, Él era el gobernante de, de, esa, de esa nación. Pero también le dice, esfuérzate, pueblo de Dios. El Señor... Le habla a Zorobabel como aquel gobernador, como aquel, aquella autoridad cívica La cual tenía eh, poder para ejercer sobre eh, las cosas externas, las cosas que estaban ocurriendo allá afuera Aquel que podía influenciar de una manera positiva en el pueblo de Dios Y cuando yo meditaba en esto a los tres tipos de personas que Dios les hablaba Tres categorías de personas a las que Dios les hablaba Podía comprender que si Dios les habla a todos Es porque sobre todos quería descender su gloria Por sobre todos quería que ellos experimentaran Ese poder sobrenatural Primero le habla a Zorobabel y le dice esfuérzate Era importante que Zorobabel se esforzara y quien representa a Sorobabel En esta tarde representa a Todos aquellos que ocupan un puesto Importante en la sociedad Todos aquellos que se encuentran aquí sentados Que quizás son maestros Que son padres de familia también Aquellos que son personas que ocupan Alguna posición de liderazgo en su trabajo Dios les está hablando a Iglesia En esta noche, les dice esfuérzate Tener ánimo, yo estoy contigo Esa gloria que he prometido La haré descender sobre ti, tranquilo Aquí estaré yo para guiar para fortalecerte en todo lo que tú hagas Se siente cansado Se siente agobiado El Señor en esta tarde nos trae fuerzas El Señor en esta tarde trae aliento Para todos aquellos que ocupan Un lugar especial allá afuera Pero es para que también tengan un impacto En esa sociedad que necesita También conocer La gloria de Dios Pero después le habla A Josué Josué era el sumo sacerdote Jesús representa a todos aquellos que son Maestros, líderes de algún Área, aquellos que trabajan aquí Con mujeres, cantores, músicos Los que están allá arriba en el sonido Los que vienen temprano a hacer el aseo Cualquier tipo de persona que desempeñan Algún trabajo aquí en nuestra Congregación, nuestros pastores A mi vida misma el Señor me ha hablado A través de esta palabra, hay que esforzarnos Iglesia, hay que seguir trabajando Hay que cobrar ánimo porque Esa gloria de Dios prometida para Nosotros quiere ser manifiesta Puede ser manifiesta Si nosotros nos esforzamos Pero después engloba a todos y les dice A todo el pueblo Cobrad ánimo pueblo Todo de la tierra Y esto yo creo que el Señor lo dijo Tengo que decirles también Al pueblo en general porque si no van a decir No eso solamente les compete a Zorobabel Y a Josué Pero tenemos que entender, amada iglesia, que de nadie más va a depender que la gloria de Dios se manifieste sobre nuestras vidas que de nosotros mismos. Otros pueden influir en ti y ser el fuente de inspiración para que tú puedas buscar ese camino y esa gloria que Dios ha prometido para tu vida. Tú te puedes comprometer. Pero si tú no decides recobrar ánimo y tus fuerzas se renuevan a través del poder de Dios en esta noche No será fácil que tú veas la gloria de Dios Pero si tú te comprometes y dices yo ahora voy a salir adelante a pesar de lo que el enemigo ha venido haciendo A pesar de las cosas que ha venido destruyendo y trayendo en contra mía Yo me voy a levantar, yo voy a cobrar ánimo creyendo que he de ver la gloria de Dios sobre mi casa Sobre mi vida y sobre mi congregación Por último El Señor nos invita A no temer en el camino No temer En el camino Si usted lee conmigo los versículos 5 En adelante Del capítulo 2 Usted puede leer que dice Versículo 5 Según el pacto que hice con vosotros Cuando saliste de Egipto Así mi espíritu estará en medio de vosotros No temáis Yo creo que si Dios le dice A su pueblo no temáis Es porque él sabía que Más adversidades quizá podrían venir en el camino Más momentos de aflicción Más momentos de pruebas podrían presentarse Pero me encanta esta palabra Con la que termina en el versículo 5 No temáis se en a ver la gloria de Dios. No tema, no tema. Quizá han habido muchas pruebas, quizá han habido muchas adversidades, quizá han habido enfermedades, pero el Señor le dice: No tema, no tema, no temas. El Señor infunde aliento a todo aquel que anhela ver la gloria de Dios me encanta que este aliento va aunado con una promesa muy especial para todos nosotros la cual es el Espíritu de Dios dice mi Espíritu estará en medio de vosotros si hay alguien que no quiere que experimente su gloria la gloria de Dios es el mismo enemigo pero si hay alguien que tiene poder para destruir toda adversidad del enemigo es el Espíritu de Dios. Y el Señor ha prometido a su Espíritu en medio de vosotros. El Señor ha prometido a su Espíritu en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones. Su Espíritu el cual ya no solamente se manifiesta entre ciertas personas. Sino que ahora se manifiesta en toda carne que le crea al Señor. Aquel Espíritu que anhela morar en usted Aquel Espíritu que anhela guiarlo a toda verdad y a toda justicia Aquel Espíritu que anhela darle aliento y darle consuelo a los tiempos de prueba El Señor lo ha prometido Usted anhela ver su gloria El Señor ha prometido a su, que su Espíritu estará con usted Cuando les infunde aliento a no tener temor en el camino Mele hace promesas al pueblo. Versículos 6 y 7 nos habla Porque así dicho Jehová de los ejércitos De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra El mar y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones Y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenaré de gloria a esta casa Ha dicho Jehová de los ejércitos El Señor no solamente promete a su espíritu Sino que también hace una promesa a La cual es mesiánica él está, él está prometiendo verdad El deseado de las naciones Aquel que todos anhelamos conocer en algún momento Aquel al cual nosotros anhelamos ver en gloria A Jesucristo, el Rey de Reyes Y Señor de Señores Él hace una promesa a su pueblo Él hace una promesa a ellos y nos la sigue haciendo a nosotros, la cual está vigente Y en su palabra podemos encontrar No solamente esta promesa Sino que Él nos infunde aliento A través de cientos de promesas Que podemos encontrar desde Génesis Hasta Apocalipsis para todos Aquellos que, que queremos ser Partícipes de la gloria de Dios esas promesas que Él ha cumplido Y ha ido cumpliendo con el pasar De su caminar con el Señor Esas promesas que usted aún Espera ver cumplidas él, él hará en su momento Él las hará manifiestas sobre usted Sobre su casa No tema en el camino porque hay promesa Para usted, no tema en el camino Porque hay promesa para su casa No tema en el camino porque hay Una promesa para cada uno De los que estamos aquí Por último, en el versículo 8, perdón, del capítulo 2 dice Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos Si algo le preocupaba al pueblo es que ese templo que iban a construir ahora Ya no iba a ser como el de Salomón Recuerda que le dije que muchos de sus enemigos, sus pueblos vecinos Venían y robaban y hurtaban y no les permitían que ellos continuaran con esta obra Yo creo que ellos decían Señor no tenemos... Los mejores materiales para levantar una casa A la cual tú puedas morar Pero el Señor le dice Mía es la plata y mío es el oro Con esta promesa, con esta palabra Que el Señor le hace a su pueblo Nos hace entender que Dios Se encargará de todo lo que necesitemos hacer Para que Él pueda manifestar su gloria de nosotros no es maravilloso que no solamente Él nos hace una promesa y espera que usted y yo Caminemos en obediencia para obtenerla Sino que Él también nos da los recursos Para que usted y yo podamos ser Partícipes de su promesa A los jóvenes a veces les recuerdo de, de, sus, de sus maestros, perdón Y que a veces nos dicen Te voy a encargar una tarea Y te la escriben en el pizarrón No sé muchachos que se acuerdan de eso Ustedes que alguna vez fueron a la escuela ¿verdad? Y el maestro llegaba y te decía Esta es la tarea la quiero para mañana Pero no te explica cómo No te dice dónde la busques No te dice por qué es lo que tienes que hacer No te da ningún detalle de eso El Señor no, no es como esos maestros El Señor nos pide algo, pero también nos enseña y nos dice qué tenemos que hacer para poder alcanzar lo que Él nos ha prometido, ese es el Dios el cual usted y yo servimos, que se encargará de todo, usted quizá esté preocupado por sus finanzas en este momento, déjese a un lado Suya la plata, suyo es el oro solamente enfóquese en buscar la gloria de Dios usted se está preocupando quizá por los problemas que hay en el lugar Oh, solamente comience a caminar en fe en obediencia al Señor y Él se encargará del resto de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de sus padres usted está preocupado por lo que puede ocurrir en el trabajo o usted que de preocuparse de eso. comience a enfocarse en buscar la gloria de Jehová, siga caminando sin temor y el Señor obrará en usted, le dará las herramientas necesarias para que usted pueda salir adelante en versículo 9 nos dice La gloria postrera de comunidad Cristiana Emanuel La gloria postre, postrera de las familias De comunidad cristiana Emanuel La gloria postrera de las Nuevas generaciones de comunidad cristiana Emanuel será mayor Que la primera, será mayor Que la primera, hubo un tiempo En el cual usted experimentó su gloria Hoy oh, el Señor quiere mostrarle Algo mucho más grande, hay una Promesa para usted y esa es Su gloria prometida, Ese es su gloria la cual va en aumento es esa gloria que nunca no, que siempre que está cambiando constantemente y que no se quede igual eso es el Señor lo que quiere probar en nosotros, lo que quiere manifestar sobre nosotros Él quiere que a partir de hoy usted comience a experimentarla Él anhela que a partir de hoy su casa, su familia, su vida misma comience a experimentar esa gloria Quiere que a partir de hoy Usted pueda ser partícipe De algo sobrenatural Pero nosotros tenemos que anhelarla y Tenemos que tomar estas acciones En cuenta para poder ver su gloria, gloria Reflexionar en nuestros caminos Comprometernos en el camino Y no temer